0: Herhalde. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk, Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ederim. Yani güzel bir şey bence bu e, yaptığınız e, dinledikler, konuşanlara güzel bir deneyim aktarımı oluyor aslında. E, aynı zamanda da bu deneyimlerin toplandığı bir arşiv aslında bence. Çok anlamlı ve güzel bence.
1: Biz bile başlarken bu kadar çeşitli farklı sektörlerde ilerlemiş Kahvataşlı'nın olduğunu bilmiyorduk.
0: Bizim evet, için de çok
1: değişiklik oluyor. Yani farklı mindsetleri, perspektifleri görmüş oluyoruz.
2: Evet araştırdıkça bir de daha da enteresan insanlar çıkıyor. O yüzden seninle de konuşmak istedik. Yani sen de apayrı bir vakasın yani bizim için. <gülüyor> <gülüyor> Ki hala okuyor olmam da daha da enteresan baştırıyor. <gülüyor> evet olayı. İlk başta e, sana şeyi soralım diyoruz. Dinleyenlerimiz için de bilmeyenler vardır kesin aralarında. Biz biraz araştırdık, öyle anlayabildik. Orkestra Müdürlüğü tam olarak ne demek? Bir açıklar mısın?
0: <gülüyor> Orkestra Müdürlüğü aslında orkestranın işte işiyle ilgilenen kişi. Şöyle, biz e, Boğaziçi Playman Orkestrası'nı kurduğumuz zaman, bunun işin daha en başındayız, e, bir yönetmeliğe ihtiyacımız var dedik ve ardından e, şu ana kadar işte Devlet Senponi Orkestrası'nın yazdığı yönetmelikleri e, okuduk, inceledik. İşte bir, e, yönetim şeması kurmaya çalışıyorduk. Evet şef var, sanat yönetmeni var. Bir de bu e, arka planında orkestanın her işiyle ilgilenebilecek bir müdüre ihtiyaç var ve o müdürlük aslında e, oradan geldi. E, ilk, hatta bunu konuştuğumuz zaman üniversitenin e, birinci yılı. E, evet de müdür ne yapıyor? Kendilerimizle çok konuştuğumuz bir şey. Müdüre niye müdür diyoruz? Koordinatör değil mi aslında Ne yapmam gerekiyor? Ne yapılması gerekiyor? Tartışmalarını çok yaptık kendilerimizle. Her şeyi yapan kişi aslında. Öyle söyleyeyim size. Yani bütün işleyiş, işte prova saatlerinin ayarlanması, kimin provaya gelip kimin provaya gelmemesi gibi e, durumlardan e, çıkın ki e, sponsorluk görüşmelerini yapan kişiye kadar birçok şeyi yapabilen e, kişi. E, tabii bu profesyonel anlamda biraz daha farklı olabilir. Bizim e, orkestramız biraz daha gönüllü bir orkestra olduğu için e, her iş bana da kalıyor olabilir. Ondan da kaynaklı böyle bir cevap veriyor olabilirim.
1: Peki şimdi zaten profesyonel hayatımda kurduğun girişime de geleceğiz. Ama ben şeyi merak ediyorum. Şimdi sonuçta okulda bir girişimde bulunduğunuzda da bu Flermoni Orkestrası'nı kurduğunuzda da sen orada sonuçta müdür olarak o oluşumun içinde yer almışsın. Onun sebebi neydi? Bu tarz hani önceden bir şekilde edindiğin yeteneklerin ya da bilgin bilgi birikimin mi vardı?
0: Şu şekilde Kabataş'tayken de Müzeye, aslında müze ilgim orada başladı. Ondan önce keman çalıyordum. Yani 6. sınıftan beri eee keman çalıyorum. E, Kabateş'e geldim. E, kemanı bırakmak istemedim. İşte önce eee yatı, yatılı okudum. Ben yatak e, yatakhane de çamaşır odası var çamaşır odasında çalışıyordum ama tabii sesinden kaynaklı insanları rahatsız eden bazen durumlar olabiliyor ya da insanlar o kadar yüksek bir duymak istemeyebilirler. E, Aydınlan Yemekhane'ye e, taşındım. Yemeklerden önce Yemekhanede işte Duran abi vardı, siz de hatırlarsınız. Ve orada Kemal çalışıyordum. E, o esnada e, sizin döneminiz mi bilmiyorum, Bob geldi. E, Bob'la tanıştık. <gülüyor> müzik odasına gel, müzik odasında çalış artık dedi. Ve orada müzik odası, e, Kabataş'ta müzik, Işılay Hoca ile kurduğum bah e, oluştu. Aydınlan da onların mezuniyetinden sonra 4 yıl falan herhalde. Bütün bu konserleri, organizasyonları, işte hangi eseri çalacağız, orkestreyi topla, orkestreyi şunu çalışsın, bunu çalışsın derken orada bir yönetim sorumluluğu almaya başladım. Ama tabii bu çok küçük yaşta olan bir şey ve tamamen kendim neyi doğru görüyorsam bunu yaptığım zaman güzel bir iş çıkıyor. İnsanlar demek ki proveye gelmesi gerekiyor ama prova saatlerini herkesin işte beden eğitimi dersine denk getirin ya da başka bir şey dersine denk getirin. Çünkü insanlar kimya dersinden çıkıp gelmek istemiyorlar mesela gibi. böyle küçük Deneylerle aslında öğrendiğim bir e, yönetim tarıtmaya dair bir deneyimim vardı. Bu Boston Philharmonic Sısma gelince de konu e, orada da yeni kurulan bir orkestra ve bir şeylerin e, ortak hedefe gitmesi için yani hayal ettiğimiz hedefe ulaşabilmesi için inisiyatif alınması gerekiyor. Bu durumda da sanırım inisiyatif almak istedim çünkü amaç çok güzel bir amaç e, ve ona gitmesi için birliğimizin biraz daha fedakarlık gösterip daha fazla çalışması ve bu inisiyatifi almak sorumluluğunu gördüm kendimde diyelim ve ardından da bu şekilde gelişti. Yani gerçekten Boğaziçi Üniversitesi'nde de şey çok zor. Ee, i̇nsanların dersleri çok yoğun, sınavları çok zor. Ee, böyle çok yoğun bir şekilde emek harcanılması gereken bir konu. Çünkü yeni bir şey kuruyorsunuz ve insanların orkestra dair bir fikirleri yok. İnsanlar kuraları görmüşler. Kuralar kuruluyor, provalarını alıyorlar, konserleri veriyorlar ama orkestranın ben başka bir platiği var aslında ve bu platik biraz daha fazla iş yükümlülüğü de geçiriyor diyebiliriz ve e, o yüzden e, herhalde biraz daha derslerimin bana göre daha e, az önemli olmasından kaynaklı e, böyle bir denk gelme oldu, inisiyatif almak.
2: Peki bu 2019 yılında Locksbridge adında bir, bir menajerlik yönetim şirketi kuruyorsun da, bir girişim anladığınızda evet. bu. Ee, şimdi sen Boğaziçi'nde evet filarmoni Orkestrası'nın e, işte kurucu ortaklarından biri olmuşsun, bir orkestra yönetiyorsun ama bu iş nereden çıktı tam olarak? Yani çok köklü bir sektör sonuçta bulunduğunuz sektör. Evet. Bu zamana kadar hani hiç olmaması da bizim ilgimizi çok çekti. Yani Türkiye'de ilk dersi evet. istiyorsunuz yaptığınız işe. Ee, bu iş nasıl başladı? Bunun eksikliğini nasıl fark ettiniz? Yolunuz nasıl gelişti? Onu birazcık anlatır mısın?
0: Bu da yine e, aslında ben bu süreci bonsiflermanya orkestrasımdan başlayan bir süreç olarak e, inceliyorum çünkü e, bir orkestra kuruyorsunuz, e, bir orkestranın ne demek olduğunu e, bilen kişiler var ama önemini öğrenciler için ya da işte e, dinleyiciler için önemini anlayan kişilerle çok fazla karşı, karşı karşıya gelmiyorsunuz işte. E, bu bonsiflermanya kurulma aşamasında e, biz biraz daha bunu ee, okul bünyesinde kısıtlı kalan bir orkestra değil de sanat e, dünyasıyla ile iletişimi olan ve e, orada aktör olabilecek bir orkestra hayaliyle kurduk. Yani bu e, o taraftan baktığımız zaman da Boğaziçi Playman Orkestrası da e, Türkiye'nin işte öğrenci inisiatifiyle kurulmuş nadir orkestralarından birisi. Bu kapsamda bizim amaçlarımız o çizilen dünyanın amaçlarına çok fazla uymadığı için biz o sırada e, sanatçılarla tanışmaya başladık. İşte, e, keman sanatçılarıyla ile tanışıyoruz. Onlara diyoruz ki gelin bize yardım edin. Bizim çalışmaya ihtiyacımız var. Bizim öğrenmeye ihtiyacımız var. Gidiyoruz pianistlerle tanışıyoruz. Gelin konserde beraber çalalım. öğrencinin yanında olun. Bu öğrencilerle aynı hedefi paylaşın. Ya da e, başka sanat kurumlarına gidiyoruz. Türkiye'de e, güçlü sanat kurumlarına gidiyoruz. Bakın bizim buna ihtiyacımız var. Amacımız bu. Bunun için bize destek verin. Gibi e, süreçlerle aslında sanat e, dünyasıyla, sanat kurumlarıyla ya da sanatçılarla bir iletişim kurmaya başladık. Ve bu kurduğumuz iletişimde e, aynı eş zamanlı olarak da dünyadaki e, iletişimi de inceliyorduk. Yani e, mesela bir konserimizde bizim e, farklı enstrümanlara ihtiyacımız vardı ve o enstrümanları alabilecek herhangi bir paramız yoktu. Çok kısıtlı bir bütçeyle zaten her şeyi yapmaya çalışıyorduk. Kendimizin yarattığı bütçeyle bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Ve e, Berlin Flayman Orkestrası'na bize kullanmadığımız enstrümanlarınız varsa boyu işler misiniz diye mail attık. Bir bakıldığı zaman çok absürt bir şey gibi görünebiliyor. Ama bize çok mantıklı gelmişti. Yani neden adamlar e, kullanmadıkları esnismanları varsa onların e, değerlendirilmesi yerine depoda çürümesini tercih etsinler. Ve e, çok ilginç bir şekilde iki gün sonra oradan mailimize cevap olarak dönüş yapıldı. E, biz vermeyi çok hissettik ama bunlar e, bankaya e, kayıtlı. E, bunları ülke dışına çıkartamıyoruz. Çıkartabilsek kesinlikle yapardık ama... E, kariyer anayasası e, herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen bize yazın, biz destek vermek istiyoruz bir dönüş yaptı mesela. Burada da şunu fark ettik. Herkese iletişim kurabiliyorsunuz ve iletişimin aslında bir sınırı yok. Ve denemekten hiçbir şey, e, kaybettiğiniz bir şey yok. Bir şeyi deneyerek kaybedeceğiniz bir şey yok. En kötü alacağımız cevap hayır, bunu yapamayız. Ya da insanlar belki sizi yönlendirebilirler. Siz bunu istiyorsanız bunu da konuşmalısınız diye yönlendirebilirler. Yani bu e, iletişimimiz, insanlarla olan iletişimli sanat dünyası analizimiz Bozcu Filayman Orkestrası ile başladı. Sanatçılar neyi istiyor ve e, neye ulaşmalarında en çok zorluk e, yaşıyorlar? Ya da yabancı e, sanatçılar neyi daha iyi yapıyor? Organizasyon yapısını nasıl kurmuş oradaki sanat dünyası? Ve Türkiye'nin sanat dünyasında, sanat camiasında neler eksik ki bizim çok değerli sanatçılarımız, çok değerli orkestralarımız ya da çok değerli besleyicilerimiz neden? Bu e, dışında e, bir karşılık bulmakta bu kadar zorlanıyorlar. Aslında temel sorumuz buydu. Ve bunu da o süreçte yaşayarak öğrendik. Yani kurduğumuz kişilerle iletişim, oradaki menajerlik sistemi, Türkiye'de klasik müzik alanında böyle bir menajerlik sisteminin olmayışı ve bunun sanatçıya getirdiği yükler aslında. Yani sanatçı... Kendisi eseri mi çalışmalı? Bir sonraki konserinin planını mı yapmalı? repertuarını mı genişletmeli? Yani sanatsal üretim tarafında mı durmalı? Yoksa şurada konserim olsun, burada konserim olsun diye çeşitli kişilere meyilleşmeyle mi zaman e, harcamalı konusu? E, ve aynı zamanda sanatçının bunu yapabilirliği konusunda da bazı soru işaretleri. Çünkü onların profesyonel alanları e, bu iletişimi sağlamak değil, bu yönetimi sağlamak değil, yükümlülükleri de bu değil zaten. Yapmaları her şey aslında yapmaktan da keyif aldıkları şey sanatsal üretim kısmı. E, o zaman bunu onlar için yapacak birileri lazım ve Türkiye'de bu oluşmamış. E, bu noktaları aslında yaşayarak tespit ettik diyebilirim. Bu fikirde aslında tespitlerimiz sonucu o zaman biz bu inisiyatifi alalım ve buradaki sanatçıya, buradaki sanata bir katkımız olsun ve bu da yapabileceğimiz bir şey olan, biraz da okuduğumuz alanla bağlantılı olan bir e, iş şekline dönüştürelim. Yani bir model kurduk aslında burada. E, ve blog spesifikçi de aslında bu e, deneyim ve e, işte de, e, çıkan doğal bir sonuç olarak ortaya çıktı bizim açımızdan. Yani bir gün karpıtta biz ne yapsak ne yapsak diye düşünüp, işte Senatçı Mecari'yi kuralım diye bir fikir gelişmedi. Süreçte zaten yol bizi o tarafı
1: yönlendirdi. Peki aslında senin de ufaktan değindiğin bir konu var. Boğaziçi'nde ekonomi bölümünü aslında okuyorsun. Hala da okumaya devam ediyorsun. Evet. evet. Yani uzaktan bakıldığı zaman şu an uğraştığın işten alandan oldukça uzak gibi de duruyor. Evet. Çok geniş bir perspektiften baktığımız zaman. Acaba bu ekonomi okumuş olmanın hala da okuyor olmanın sana bir artısı oldu mu bu iş modelini kurarken ya da bu girişimine başlarken?
0: Şöyle bir artısı oldu bence. Ekonomiden ee, o kadar uzak bir insan oldum ki okumaya devam ettikçe farklı alanlar yaratmam gerektiğini farkına vardım diyebilirim. En büyük artısı bence bu. Ee, sevdiğim bir bölüm. Ee, çünkü işin içerisinde matematik var ve sayılar ilgimi çekiyor. Ama e, bu teorik eğitimin e, bir karşılığı bende olmadı. Ee, yani ekonomi okuduğum için şu an yaptığım, işte şunu daha iyi yapabiliyorum dediğim kısım, ekonomi okurken düşünce sistemime katkısından kaynaklı, biraz daha iyi analiz etme olabilir mesela durumları ya da matematiksel perspektiflerle bakabilme olabilir. Ama onun haricinde pratik olarak ben şunu öğrendim ve evet şu an şunu uyguluyorum dediğim, e, pratiğe dökülmüş bir şey, e, somut olarak bir tespitim yok. Dolaylı bir etkisi elbette vardır çünkü, ...öğrendiğiniz her şeyin sizde aslında fark etmeden bir etkisinin olduğunu üstüne düşünürseniz bulabilirsiniz.
2: Kesinlikle. Hmm. E şimdi sen sonuçta 21-22 yaşlarında bir girişimcisin. 21-22 yaşlarında bir ya. girişimcisin. Evet, evet. Evet. Yani 4 senedir e, girişimci olarak devam ediyorsun. Şimdi 21-22 yaşlarında bir girişimci olmak aslında çok genç bir yaşta atılmak demek oluyor bu işe. Ee, bunun iyi yanları, kötü yanları sence var mıydı? Bir de şeyi merak ediyorum. Şimdi e, anlattığında da Berlin Filarmeni orkestrasına yazıyorduk diyorsun. Hani e, muhtemelen şu anda Türkiye'de çalıştığımız sanatçılar da hani yaşını başına almış, sizden çok daha tecrübeli bu sektörün içinde artık yıllanmış böyle senelerini vermiş insanlar. Ee, neden ee, sizin gibi böyle genç kuşaktan birilerine menajerliğini devretmeyi tercih
0: ediyorlar? Önce ilk soruyla başlayayım. Bu 21-22 yaşında bir şey başlamak gerçekten bence zordu. Çünkü her şeyden önce bu iş iletişim üstünde kurulan bir iş. Yani sizin insanlarla ilişkinizin iyi olduğu ölçüde işiniz de iyi oluyor. İşte belki teknolojik girişimlerden farkı da budur. Tamamen iletişim odaklı bir iş ve sizin bu yeteneklerinizi çok iyi kullanıp bu yetenekleri bu iletişim noktalarını çok iyi analiz edebiliyor olmanız gerekiyor ama 21-22 yaşında biraz daha şey oluyor. Siz bir iş yapmaya çok heveslisiniz Bu heves bence asla insanı kaybetmemesi gereken bir heves. Sizin çok büyük idealleriniz var ve o idealleri gerçekleştirmek için harcadığınız çok büyük bir emek de var ortada. Bu 21-22 yaşında yaşadığım en büyük zorluk sanırım insanların, biraz daha yaşlı büyük insanların ya da işte ee, belki de bürokrasinin e, içine hat sormuş insanlar olarak da bunu e, anlatabiliriz. Onların bizim gördüğümüz geleceği ya da ideali görememelerinden kaynaklı bir sorun yaşadım ve bunu anlatırken bizim heyecanımız bazen e, farklı noktaları da e, çekildi işte. E, bazen daha fazla kızabiliyorsunuz, daha fevri olabiliyorsunuz, daha küçük yaşta, daha az sabırlı olabiliyorsunuz, hemen yapmak istiyorsunuz ama bazı süreçler, bürokratik süreçler özellikle hemen yapmanızın önünde çok büyük engeller yaratabiliyor. Bu tür sorunları yaşayarak aslında nasıl yapılmaması gerektiğini ve nasıl yapılması gerektiğini çok iyi öneriz ettik. Yani bu noktada gerçekten Boğaziçi Üniversitesi bana bürokrasi ya da işte işleyiş anlamında küçük bir staj misaliğindeydi. Bunu dersen bu süreç zaten senin önünde sorun olacak. O zaman bu süreci başka bir şekilde e, yürüt ve e, bir kural varsa kuralın e, etrafından dönmeye çalış. Mesela madem hızlı yapmak istiyorsun bu işi ya da insanlar bunu deyince bu ters tepiyor. O zaman insanlara bunu de ama aynı sonuca ulaş, ulaşabilirsin. Kendini biraz daha doğru ifade et gibi. Böyle daha staj şeklindeydi aslında ve... E, İkinci soruya gelecek olursak bu e, yaş meselesi. Yaş meselesi bence genç yaşımcılar için gerçekten e, önemli bir problem. Çünkü şu an'ın dünyasında e, biz e, evet eğitimler görüyoruz. İşte e, aldığımız profesyonel eğitimler var. Ben e, ekonomi öğrenmiş birisi olarak görüyorum mesela. Ne kadar ya da nasıl olduğu tartışılır her zaman. E, ama bence şu an'ın dünyasında bu kadar bilgiye erişebilirken yani her şeyi biz her yerden öğrenebilirken geçmişin, dünyasının getirdiği eğitim sistemine kısıtlı kalmamamız gerekiyor. Yani ben şu an sanatçı menajerliği olmak için bir okul olsaydı onu okumak zorunda değilim. Çünkü aslında merak ettiğim ya da öğrenmem gereken her şeyi ben bilgisayardan, internettan evet. her şeyi öğrenebiliyorum. Ve öğrenme sürem tamamen bana bağlı. Biraz daha hızlı öğrenebiliyorsam bu tecrübeyi yani biz şu an okullarda ekonomi okuduk. ...kanımsal bir şirkette çalışsaydık onların ne kadar yararlı olurdu ve orada bir tecrübemiz, tecrübemizin oluşması gerekiyordu. Yani o biraz daha bence tecrübe olayı insanın öğrenme, öğrenebilme e, hızıyla herkese de değişken olmak üzere etkili e, bir unsur. Ve e, şu an gerçekten bize öğretilen şeylere muhtaç değiliz ya da işte bize öğretilen şeylerle kendimizi sınırlamak zorunda değiliz. Birçok şeyi kendimizde aslında öğrenebiliyoruz ya da pratiğe dönüştürebiliyoruz. Bu noktada sanırım savaşçıların da genç yaşta kişilere güvenmemesinin sebebi bir, bizim gerçekten bu işe duyduğumuz tutku. Çok severek yapıyoruz. Bir şeyi çok severek yapınca karşılığına çok daha iyi alıyorsun bence. Bıkmış değiliz. Burada bir umut görüyoruz, burada bir gelecek görüyoruz ve o geleceğe yönelik sürekli çalışıyoruz. Bunlar ve bunların yanı aslında hızlı öğrenebilme ve adaptasyon yeteneği bence.
1: Lux Bridge ismi nereden ne geliyor? Müzik terimi gibi bir şey mi?
0: Yok. E, e, bizim e, bu şirketi beraber kurduğumuz bir mezunumuz vardı. Şey, Boğaziçi mezunu mu?
1: Kendisi Kavata. Boğaziçi
0: mezunu. E, anahtarların e, köprüleri aslında köprüler vardı ya böyle dileğiyle. Hı -hı. O köprüleri çok seviyor. E, ve özellikle sevdiği bir köprü vardı. Yani Hı -hı. tam Oradan geliyor köprüler ve işte anahtarlar. Ee, aynı zamanda biz bunu... Yusuf yerden yani. Aynen aynen yani öyle e, büyük felsefi bir e, marka,
2: e, backgroundı yok burada. Duygu peki şimdi pandemi girdi araya ve hani sizin yaptığınız yani bütün sanat alanlarını ilgilendiriyor. Özellikle sahne sanatları pandemi dönemi boyunca yok oldu yani. Sizin işiniz nasıl etkilendi ya da genel sektör nasıl etkilendi?
1: Modeli mi değiştirdiniz? Şu
2: evet. şekilde. Aslında bizim
0: biraz işimize yaradı bu. Çünkü yeni kurulan bir menajerlik sistemiyiz, şirketiyiz ve bir sistem oluşturmamız gerekiyordu. Bizim bunu kurarken Asıl amacımız zaten e, Türkiye'de etkinlik yapmak, Türkiye'de konserler düzenlemekten e, farklı olarak e, yurt dışında orkestralar, yurt dışındaki e, konser salonlarında e, bizim sanatçılarımızın projeleri, bizim sanatçılarımızın performansları ya da solistiğinde Türk bestecilerin eserleri çalınsın amaçlı olduğu için birazdan bu ilişkiler uzun vadede kurulabilecek ilişkilerde zaten. Yani şunu demek istiyorum, siz bugün e, herhangi gibi konser salonunda konser başvurusu yaptığımız zaman zaten bu sektörde iki yıllık planlar yapılıyor. Yani sizin için zaten pandemi olmasa bile 2020'de başvurduğunuz 2021'de başvurduğunuz proje 2023 yılı için konuşulan bir proje e, halinde olduğu için bunun dezavantajını çok fazla yaşamadık e, bizim açımızdan ama sanatçılar açısından gerçekten inanılmaz zor bir süreçti. E, yani e, geçimini özellikle sağlayan sanatçılar e, gerçekten çok zor e, ...günler geçirdi. Hala da geçirmeye devam ediyorlar. Onun için hem işin maddeki kısmı hem psikolojik kısmı. Ee, ve bu e, süreçte... ...bence... E, destek, e, ...desteklerin Türkiye'de çok çok uzan ...gerçekten bu sektör adına çok e, üzücü bir şey. Ama bizim tarafımızdan birazdan... E, ...presata dönüştü diyebilirim.
1: Ee, peki bu Amerika, Almanya, Rusya gibi ülkelerle de çalışmalarınız var. Bu daha demin sen de bahsettin. En başından beri bu doğru yola ilerliyordunuz. Hangi noktada karar verdiniz?
0: Evet, ya bizim bunu kurma e, amacımız zaten sanatçıların buradaki sanatçıların e, dünyada tanınabilirliğe bir noktada yardımcı olabilmek. Yani e, burada, buradaki bir sanatçı, yurtdışındaki bir orkestra da solist olabilsin ve bu e, olayın gerçekleşebilmesi için oradaki orkestra ile buradaki sanatçı adımı iletişime geçen bir ee, ara kurumun olması gerekiyor. O ana, ara kurum işte biz oluyoruz o noktada ve e, bunu yaparken de e, buranın sanatçılarıyla, buranın beslecileriyle yurt dışında aslında e, buraya dair bir şey söyleyebilmek de amacımız. O yüzden e, Türkiye'de bir şeyler yapmak e, bizim için hep ikinci plandaydı. Bizim öncelikle amacımız bu e, uluslararası sanat kuruluşları e, ya da işte sanat yönetmenleri, şeflerle e, iletişime geçebilir, geçerek Buradaki sanatçıya bir yarar sağlamaktı. O yüzden biz iş planımızı en baştan beri bunun üzerine kurduk. Temsil ettiğimiz çok çok iyi orkestralar var. Konsert gibi Oda Orkestrası, İngiliz Oda Orkestrası, Akademiyeli Bizantina gibi. Bizim onlarla geliştirdiğimiz projeler şu şekilde. İşte 2021'de Ekim ayında Biyolojsel sanatçısının ilk kocaman yerine Konsertgebob Chamber Orkestrası'nın bir türnesi olacak. Biz onların menajerliğini yapıyoruz. Onların e, temsilini bazı bölgelerde yapıyoruz. İşte e, Güneydoğu e, Avrupa, MENA bölgesi, Türkiye gibi bölgelerde. Ve onları bir konser tümlesi organizasyonu yapıyoruz. Ama burada bizim sanatçımız solist oluyor. Yani buraya dair gerçekten bir şey kazandırabilmek önemli olan. Yoksa bir özel işin olması gerekirse bununla da, Türkiye'ye dair, Türkiye'nin sanat e, yaşamına dair e, yurt dışından buraya sanatçı getirebilirsiniz, bunun için sponsor bulabilirsiniz, o sanatçıya parasını ödersiniz, o sanatçı çalar, insanlar bunun biletini alır, gelir bu e, sanatçıları dinler ve o sanatçılar gider. Yani sizin buraya dair yaptığınız bir katkı çok kısa vadeli bir katkı oluyor. Biz biraz daha bunu uzun vadeye çevirmek ve işte aslında buradaki sanatçıya ve buradaki sanatçının aldığı faydaları ötürü diğer sanatçılara da bir fayda sunabilmek yani kolektif bilinç ve kolektif yer aslında burada savunduğumuz şey.
1: E, o zaman genelde yerli sanatçılarla beraber çalışıyorsunuz.
0: Solist olarak yerli sanatçılarla beraber çalışıyoruz. Orkestralarımız yabancı orkestralar, menajerliğini yaptığımız orkestralar ve onunla arasında bir e, işbirliği kurmak e, buradaki asıl hedefimiz aslında.
1: Peki aynı zamanda aslında bizim okuduğumuz, öğrendiğimiz kadarıyla yönetmenlik ve senaryo yazarlığıyla da ilgilisin. <gülüyor> Evet, ve bu da şey. Aynen aynen ekonomi, yönetmenlik, senaryo, <gülüyor> yazarlığı. Hepsi var <gülüyor> ve e, multidisipliner bir çalışma şeklinin de kreatif alanlara büyük bir katkısı olduğunu söylemişsin. Ya ben kendim de mimarım, kreatif bir alanda çalışıyorum ve hakikaten dediğin çok doğru. Farklı perspektifler her zaman çok verimli sonuçlar elde etmemize sebep oluyor. E, peki bu aynı bakış açısını girişiminizde de kullanıyor musunuz? E, firmanızda multidisipliner bir çalışma modeli var mı? Ve film çekiyor olan ilginle yaptığın işin kesiştiği alanlar var mı?
0: Şu şekilde e, o da e, ya bunlar benim ilgi alanlarım, alanlarımdı ve ayrıca bunu profesyonel bir yaşama geçince ya bunu da yapabilecek bir fırsat yaratmak, bunu da yapabilecek bir e, aslında iş modeli yaratmak burada önemli olan şey yani siz film çekmek istiyorsunuzdur, yönetmen ya da senarist olmak istiyorsunuzdur bunun için beklememeniz gerekiyor, bunu kendi alanınızda bir e, Sonucu ulaştırmaya çalışmanız gerekiyor aslında. Burada da şöyle bir şey var. E, Logsbridge bir sanatçı menajerliği ajansı. Ama diğer ajanslardan farklı olarak biz e, Logsbridge'i bir de e, dijital ajans olarak da kullanıyoruz. Ama kendi alanımızla bağlantılı olarak. İşte mesela e, bir besteciliğiyle ilgili bir belgesel e, filmim e, projemiz var şu an. E, Ekim ayında e, belgeseli çıkartmayı planladığımız. E, ben lisedenle yazmayı aşırı seviyorum. Yazmak Belki Kemal Çalmak'tan da önce benim çok büyük bir tutkum ee, yazarak kendimi ifade edebilme özgürlüğü bana e, muhteşem bir e, aslında ifade alanı sağlıyor ve muhteşem bir e, tatmin e, sağlıyor. Ve bu noktada eğer ben böyle bir proje yapıyorsam e, bu projenin de işte senaryosunu niye ben yazayım, neden yazamayayım ya da en azından denemiş olurum. Başarılı bir şey çıkacak ya da çıkmayacak sonucunda ama bir şeyleri denemek istiyorsak ve bir şeyleri yapmak istiyorsak kendi fırsatlarımızı kendimiz yaratmalıyız diye düşünüyorum ve e, bu belgesel yönetmenlik çekim işi de bu noktada geldi. Başka şeyler de yapıyoruz. E, yine kendi alanımızla ilgili sanatçıların çekimlerini yapıyoruz ve bu yaptığımız çekimlerde biz şeyler çok sıkılmış durumdayız, işte e, bir konser çekimi, üç tane sabit kamera var, bir o kameraya geçiyor, bir o kameraya geçiyor. Yani bulunduğumuz zamanı kreatif bir şeyler katma fikri var ya, o Çekimlerde biz bir fikir göremiyorduk ve biz de, biz de bu şeyi yapacaksak madem biz klasik bir konser çekimi yapsak da, bir eser e, kaydı yapsak da buna bir düşünce eklememiz gerekiyor. Ve e, bu e, yaptığımız e, düşünceleri, yaptığımız çekimlere bir senaryo eklemeye başladık. Yani normalde işte pianist e, mesela örnek vermem gerekirse eserimi çalar açılardan çekilir, sonra kurguda birleştirilir. Biz öyle çalışmıyoruz. Biz öncesinde bir senaryo yazıyoruz ve o akışa e, sadık kalmaya çalışarak e, düşüncelerin içinde olduğu bir çekim yapıyoruz. Ve bu da keyif e, aldığımız için yaptığımız bir alan. Yani bunu da severek yaptığımız için bunu da yapmayı e, istedik. O şekilde bir yapı kurduk.
1: Peki ben tam bilmediğim için soruyorum. Bir müzik performansı sırasında... Senaryo nasıl uygulanıyor sanatçı tarafından yani?
0: E, konserlerde bu pek mümkün olmuyor ama şu an e, pandeminin de etkisiyle dijital üretimler çok fazla arttı. E, i̇nsanlar artık konser salonlarında canlı olmayarak videolarını çekiyorlar, e, eserlerini kaydediyorlar, e, performanslarını kaydediyorlar ve sonra bunu farklı dijital platformlarla YouTube ya da farklı özel e, dijital platformlarda insanlarla buluşturuyorlar. Bu bizim yaptığımız pandemi döneminde deneyimlediğimiz şey biraz daha canlı performans değil, kayıt performans üzerinden. Görselliği de kullanmak burada amaç. Mesela işte İlyum büyük genç piyanistimiz, Gülsün Onay sanatçısı, piyanist. Onların beraber çektikleri, çekimi istedikleri videoda mesela en basitinden küçük bir fikir bu da bizce. Yüksin e, örnek, bir Hanım'ı örnek alan birisi iliyor ve biz e, merdivenlerden çıkışı kullanıyoruz mesela. Onun kariyeri, Yüksin Hanım'ın pozisyonuna geçtiğini e, gösterirken ya da geçmek arzusunu gösterirken böyle biraz da e, soyut ama bizim etimizden fikirler kaynaklı değerli olan kendimizce eğlendiğimiz, ve sevdiğimiz küçük üretim aileyi. Belgeselini çektiğiniz
2: besteci Türkiyeli mi? Çünkü evet, Usman
0: baş,
2: İlhan baş. Aslında onun birazcık reklam filmi gibi de oluyor.
0: Yüz yaşında, bu yıl yüzüncü yıl hocanın ve birazdan ineterlik göstergesi aslında çektiğimiz, onun değerini hem burada hem başka yerlerde duyurmak ve bir teşekkür anlamında aslında.
2: Süper. Peki bundan sonraki projeleriniz ne olacak? Sen şimdi Hale Azize zaten okuyorsun. Pandemi bitecek. Hani senin bundan sonraki hayallerin ne? Nereye açılmak istiyorsunuz? Değişik şeyler yapılacak mı? Neler olacak?
0: Şu an e, önümüzde e, üç tane büyük turne projemiz var. Bunlardan birisi konser gibi e, konser gibi turnesinde de e, Slovakya'da başlıyoruz turneye. Ardından Azerbaycan'a geçiyoruz. Oradan Abu Dabi'ye geçiyoruz. Katar'a geçiyoruz. İstanbul'a geliyoruz ve İzmir'de noktalıyoruz. Birinci büyük ve bize heyecanlandıran ve inşallah pandemi e, Kaynaklı eğer e, seyahat yasakları vesaire olmazsa ya da konser e, yasakları e, gerçekleşecek onun ayarlamasını yaptık. Onun dışında Kasım ve Aralık ayında da e, İngiliz Oda Orkestrası bir turnemiz var. E, bu turnede de yine e, kendi piyandayımız Solis, e, Cem Babacan ve Başarcan Kübra e, iki piyano e, konçertosu çalacaklar. Bu noktada da yine bunun rotası biraz daha benzer. E, Umman Qatar. E, Romanya, Bulgaristan, Slovakya olmak üzere farklı rotalardan oluşuyor. Bunun dışında da yine Aralık ayında bir turnemiz daha var, Akademi Bizans'ta e ile. Bu turneleri bekliyoruz şu an, onların olması için uğraşıyoruz. Onun dışında yapmak istediğimiz bazı tabi özel projeler de var. Bunlar yıl içerisinde 2021'in Eylül ve Aralık ayı içerisinde. Türkiye'de izleyiciyle buluşacak projeler. Hı hı. Yani üretim içerisinde olmak aslında burada çok güzel bence. Çünkü e, siz ne kadar iletişim sağlasanız da projenin bir şekilde koordinatörlüğünü yapıyorsunuz ve o projeye kendinizden bir şeyler katarak farklı bir şekilde şekillendirebilme olanağı sunuyor bu. Benim de cezbeden şey sanırım bu. Yani e, bir şeyi bir şekilde üretebilmek ya da üretimin bir ucundan tutabilmek. Yani stabil bir şey değil. O e, sanırım önemli bir benim açımda.
2: İşine belli ki çok tutkuyla bağlısın. Aslında benim sormak istediğim şey senin kişisel olarak bundan sonraki uzun vadeli hedeflerin ne? Başka hayallerin de
0: var mı? Uzun vadeli hedeflerim öncelikle bunu bir noktaya getirebilmek. Yani e, bu e, zor bir şey çünkü iletişime bağlı bir şey ve yavaş yavaş gelişen bir şey. E, birilerini tanıyıp birilerinin referansı ile başka birilerine e, ulaşabilmek. ...işi ve e, çeşitli aşamaları ve süreçleri var. Öncelikle bunu e, güzel bir biçimde yapabilmek istiyorum. İkinci olarak, e, mutlaka hayatımın bir döneminde bir kitap yazmak istiyorum. Bununla ilgili düşüncelerim de var. Yine böyle e, ne kadar artık beyinleri ya da ne kadar başarılı olduğu bilmiyorum. Ama en azından onu e, yapabilmek ya da kendimce yazıp belki kimseye okutmamak istiyorum şu an deneyip e, sürece bırakmak aslında. Çeşitli hedeflerim var. Yapmak istediğim, gerçekleştirmek istediğim şeyler var ama bunlar biraz böyle şey, bugünün kurallarıyla baktığınız zaman saçma şeyler gibi gözükebiliyor. Mesela işte e, Anthony Hopkins'i ölmeden Türkiye'ye getirip onunla tanışmak. Mesela böyle...
1: Kesinlikle saçmalıyız de bu arada.
2: Bence de
1: değil. Yani. Asla hiçbir şey saçmalıyım. Sonuçta her <gülüyor> kurarak başlıyor. Ee, peki Luxbridge olarak kaç tane sanatçıyı temsil ediyorsunuz?
0: Şu an Türkiye'den 18 tane sanatçı temsil ediyoruz. Bunlar farklı farklı. Bizim pianistlerimiz çok fazla. Hı hı. Ee, onun dışında farklı yine yani işte klarnet, e, e, arp ya da işte e, keman e, ya da violoncel. Bunlardan bir ay tane sanatçımız var. Çünkü kendi bir şey vaat ediyorsak, o vaat ettiğimiz şeyi gerçekten yapabilmek istiyoruz ve kısıtlı sayıda kişiden oluşan bir ekibimiz olmasından kaynaklı e, bunu. E, daha fazla portföyümüzü artıramıyoruz, Kendimizi, kendi ekibimizi büyütmeden. Bu açıdan 18 tane Türkiye'den sanatçı temsil ediyoruz, 3 tane de yabancı orkestralı temsil ediyoruz. Bu sanatçıların arasında tabi şeyler de var, triolar, kuartetler, farklı klasik müzik değil de biraz daha multidisciplinar işler yapan oda grupları da var. Bunlarla beraber aslında e, farklı kişilerin, farklı beyinlerine hitap edebilecek projeler üretiyoruz. Çok
1: Peki güzel. bütün bu süreçlerde, ben biraz labali bir soru sormak istiyorum. Aa Eylen sana şey dedi mi acaba? Sonuçta çok gençsin yani. Kızım bak böyle şeylerle uğraşma, işine gir, ekonomi okumuşsun, okulun da bitecek falan dedi mi? Yoksa sigurata film mu? etsek, sigorta evet, bir iş bu. <gülüyor> Risk <gülüyor> alma. <gülüyor>
0: Yarım destek değil ah, aslında ah, şey ah, gibi. De, yarım, yarım destek gibi. Yani şey sorusu gerçekten beni çok sinir ediyordu. Artık onu sormayı bıraktılar bir noktada. E, mezun olduktan sonra ne yapacaksın? Mesela...
1: <gülüyor> Tam olarak bunu <gülüyor> Mezun olduk... istiyorum.
0: Yani. Ama diyorlar ki mezun olduktan sonra ne yapacaksın? Diyorum. Şu anki iş yapmaya devam edeceğim. Peki mezun olduktan sonra ne düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Dilemme çözülemeyen böyle şey gibiydi. Dilemma gibiydi. Yani hangi uç? Başlasam sonu aynı soruya gidiyor ve benim cevap verdiğim nokta da aynı noktaya gidiyor. O gerçekten e, sıkıntılı bir şey. Ya. Destek vermiyorlar değil. Onu dersen haklı
1: değil de endişeleniyorlar zaten bir yerde çok dağlı olarak. Evet. Benim de bir sene çalıştığım bir mimarlık ofisi vardı. Oradaki işverenimle de aram gayet iyiydi yani arada sohbet ediyorduk. Bana diyorduk ya 45 yaşında kendisi oldukça da başarılı bir mimardı yani. Burada gayet hani kelli felli kendi işini kurmuş bir insandı yani. <gülüyor> Ve hala annesi arada şey diyordu ona. Oğlum sigortalı bir iş bu. Çok risk alıyorsun. Adam böyle yüz binlerce liralık dolarlık projeler yapıyor yani. Annesi gelip gelip bizde yani yemek yerken ben de şahit oluyordum onu. Yemek yerken falan da bizim yanımıza geliyordu ofiste aşağıda yemek diyor bizde. Gelip böyle diyordu.
2: Bir de hani Türkiye'de bu işi, hani Duygu'nun bu işi yapması da birazcık sıkıntı yani. Konser salonları kapanmış. Tabii Ne zaman hani açılacak belli değil. <gülüyor> hani böyle çok da karanlık bir görüntü de var yani hani Türkiye açısından. O yüzden hani bütün aileler muhtemelen seninki gibi. Bir e, de özellikle
0: de Klasik müzik kısmı özellikle. yani Zaten dinleyicisi dışarıdan bakıldığı zaman eşyaşmıştı, işte, e teyzelerimiz, amcalarımız ya da işte konser salonu kaç tane var ki, orkestra kaç tane var ki gibi bakılıyor. Onlar da bununla endişesini yaşadılar elbette. Ama yani bir şeyler yapılabildiği zaman ve bir şeyler yapmaya başladığımız zaman devamı kesinlikle geliyor. Yani o... E, sektörü canlandırmak aslında bir noktada ya da e, farklı e, alanlar açmak kendi yaşayabileceğin alanları açmak.
1: Yani aslında bir yandan yaptığın şey e, klasik müzik Türkiye'deki klasik müzik dünyası içinde çok, çok. yeniden canlandırılabilecek canlandırabilecek bir, evet, evet, bir, bir girişim ya. Yani.
2: Sen açıklayınca da biz daha da iyi anladık çünkü hani web sizi daha genel yazıyor tabii. Aslında yapmaya çalışacağım şey Türkiye'deki sanatçıyı yurt dışında hani daha da değerli bir pozisyona sokmak. Çünkü buradaki sanatçı burada değer görmezse, yani dünyada değer görürse en azından
0: buradaki değeri de art, artacak. Art, Kesinlikle. Tam olarak bu. Tam olarak bu. Yani sanatçının önce kendisine değer vermesi gerekiyor. Ayrıca Türkiye'de ona değer verilmesi gerekiyor. Sanatçıların birbirlerine değer verilmesi gerekiyor ve bu süreçte zaten başkaları da sizin yaptığınız işin değerini ölçebiliyor ve ona doğru bir kapı açılıyor. Yani biz e, Gökçiş ile iletişime geçmeye başladığımız zaman yani Konsat gibi Orkestrası mesela, e, Oda Orkestrası. Dünyanın e, en büyük orkestralarından birisinden, e, birisinin üyelerinden oluşan bir Oda Orkestrası. Aynı çatı altında olan bir Oda Orkestrası. Ve e, neden mesela e, Türkiye'den işte 25 yaşında iki girişimciye güveniyorlar? Çünkü iletişim yani burada önemli olan şey gerçekten iletişim. Siz e, o iletişimi kurduktan sonra buradaki sanatçılarınızın da ne kadar değerli şeyler yaptığını gösterebiliyorsunuz. Çünkü onlar değer veriyorlar, dinliyorlar, inceliyorlar. Yani e, gerçekten şey değil. Biz bir sanatçıyla ilgili bir şey söylediğimiz zaman e, her şeyini dinlemiş oluyorlar. Bütün videolarını izlemiş oluyorlar. Bu çok güzel bir duygu. Ve onların bize genellikle verdiği cevap da şu şekilde oluyor. İşte, ya siz kimsiniz, Türkiye'den bana niye yazıyorsunuz olmuyor. Ya ne zaman artık böyle bir şey olacaktı da biz... Türk sanatçıları tanıyabilecektik Türkiye ne zaman gelecekti artık bize zaten yani bu şekilde bir tepki oluyor ve bu da bence güzel bir şey yani onlar da zaten bunu bekliyorlarmış gibi Yani biraz daha buluşturma oldu uzun bir hasret süreci olmuş anladığımız kadarıyla ve bu hasret sürecini biz bu iletişim eksikliğini kapatarak biraz daha kapatıyoruz gibi bir durum var bizim tarafımızda
2: senin kemana başlaman nasıl oldu?
0: Şu şekilde, ben bir müzik aleti çalmak istiyordum. Sakarya'da, ailem Sakarya'daydı. Köpataş'ta zaten okudum. Ve Sakarya öyle şey değil. Her türlü istediğiniz bütün müzik aletlerini öğretebilecek öğretmenlerin olduğu o kadar gelişmiş bir şey değildi o zamanlar. Şu an belki de öyle fırsatlar vardır. Ya keman öğrenecektim, ya da piyano öğrenecektim. Yani iki seçeneğim vardı. Ben de kemanı tercih ettim. Hani böyle keman istediğim için keman öğrenmek değil de tercihlerim arasından kemanı seçmek hı hı. gibi oldu. Çok mutlu oldum.
1: Ne kadar etkili oldu bu süreçte sence? Ya Dedin oldu. ya Işıl hocadan da bahsetti. O yüzden dedim ben. Evet. birazcık bahsetti konuşmanın başında. O yüzden merak ediyorum.
0: Kabataş'ın etkisi bence şöyle oldu. Kemanı bırakmadım. Kabataş sayesinde kemanı bırakmadım. Belki... E, Işlar Hoca olmasaydı ya da işte bu olmasaydı kendi çalışmalarımı bir şekilde sürdürmeye çalışıp, ya olmuyor artık zaten bir şey yaptım da yok, niye çalışayım ki onun yerine gideyim işte matematik çalışayım gibi bir düşünceye girebilirdim o yaşlarda. Ama e, yani Işlar Hoca'nın hem cesaretlendirmesi hem e, sürekli bir şeyleri e, üretmemiz gerekmesi orada da e, bana kemanı bırakmamam aslında müziği bırakmamam, müziğe olan ilgimi e, daha da artırmam bir sonuç doğurdu. Bu müzik odasında e, kaç kere kitli kaldım mesela. Yani Hı -hı. Sen, <gülüyor> e, Kemal çalışıyorum. Çünkü bizim e, konserimiz var. İşte özel günlerde konser veriyordu. Siz de hatırlarsınız orkestrıda. Ona çalışmam gerekiyor. Yatak kendi çalışamıyorum. Işıklar Hoca e, bana açmış e, müzik odasını. Kaç kere üstüme kapı kilitlendi. Ben hocayı aradım. Hoca güvenlikleri arayıp çıkartın kızı içeride kalmış diye e, söyledi. En son zaten anahtarı varmıştı. Orası benim biraz daha evim gibiydi. Yani o müzik odası gerçekten taş hayatımın çoğunluğunu geçirdiğim yerdir.
2: Duygunum söylemesine göre kemanı bırakmamasına sebep olan bir yer. Hem kendini geliştirmiş. Hı -hı. Müzik odası da bizim tarafımızdan ne kadar farklı bir yer. <gülüyor> <gülüyor> yani müzik odası çünkü hani çok da ilgilenmeyen birisi için eziyet gibi gelen bir, <gülüyor> <gülüyor> evet, tabii. bir noktadan sonra artık dalga Ama geçirmeye başladı. şey
1: zaten sonuçta hepimiz bir şekilde... Ee, aynı yoldan yürümüş olsak da herkesin deneyim birbirinden çok farklı oluyor yani. Evet, evet. Konuştuğumuzda herkesi de hissediyoruz biz yani. Aynı, aynı dönem evet. bile çok yakın dönemleriz sen de yani.
0: Gerçekten evet.
1: herkesin, herkesin edindiği şeyler, deneyimler birbirinden çok farklı oluyor.
0: Ve gerçekten hani Kabataş'ta başka okullarda o kadar fırsat var mıdır ama sanata verilen önem ciddiyet ve sanata öğrencinin ayırabileceği zamanın çok, çokluğu bence çok önemli bir şeydi. Yani ne demeye çalışıyorum? Müzik odasında neredeyse yatıp kalkar duruma gelmiştim, o kadar e, diğer hocalar demek ki benim İngilizce dersinden çıkıp ya da matematik dersinden çıkıp yazılan izinlerle müzik odasında zaman geçirmeme imkan tanıyorlardı. Ya da işte e, tiyatrodaydım mesela, iki yıl tiyatroda, orada da müzikleri yaptım, yani tiyatro oyununu izliyorsunuz, e, orada bir yönetmen var ve o yönetmen size diyor ki burada gerilimli bir şeyler bulmak gerekiyor. Ben gidiyorum gerilimli eserler ne olabilir diye düşünüyorum, onların e, notaya geçirmesini yapıyoruz. Ve kurduğumuz küçük grupta tiyatrıya canlı müzik yapıyoruz. Bu da inanılmaz bir deneyimdi. Ve gerçekten yani canlı yapabilmek ve insanların müziğe dair tepkilerini de e, duyabilmek aynı zamanda sahnenin yanında oturup çalarken çok farklı bir şeydi. Bu da bence e, yani sanat da sürekli iletişim olabileceği bir kurumdu Kabataş. Bu çok büyük bir fırsat olarak görüyorum bunu. Bir de ilgilendiğim münazara vardı e, lise yıllarında. Or orada da düşünceyi, düşünceyi şekillendirmeyi belki de öğrenebildim. Belki de iletişim e, yöntemine katkıda sağladı. Tabi bir de yatılı e, okurken 7-24 süren bir iletişim e, süreci içindesiniz. Herkese olan iletişiminiz çok önemli. E, orada rahat yaşayabilmek için.
1: E, bütün bu süreçlerde böyle aklına kazınmış aldığın çok zor bir karar var mıydı? Girişimin de olabilir. Genel olarak hayatın da olabilir. Fark etmez. Hı
0: hı. Aldığım çok zor kararlar aslında hepsi bence zordu, yani sonuçta girişimcilikte her şey bir risk, aslında hayatımızdaki her şey bir risk, ama riskin daha yüksek olduğu bir konu girişimcilik. Aldığım çok zor karar ilk konserimizde, ya yani ilk konserimizde Lütf Kırdaş Sergi ve kon Sarayı'nda yapacağımız ilk konserde, şimdi oranın devasa bir kira ücreti var ve siz Orada ortaklık yaparak o devasa kira ücretinin altına girmiş oluyorsunuz bireysel olarak. Yani bu bence o iş alınabilecek çok büyük bir risk. Çıkıp
1: çıkamayacağın çok... belli değil yani.
0: Çıkıp çıkamayacağın belli. Ya satardan çıkacak ya sen bir şekilde bunun satışını iyi yapmak zorundasın ve salonu doldurup bile satarak o parayı ödemek zorundasın ya da işte her şey mahvolacak sen orada yapacaksın ama sana borç kalacak. Bu gibi şeyler e, zorlayan kararlardı ama ilk
1: miydi? Bir ilk düzenlediğiniz etkinlik mi?
0: Biz daha önce hep e, üniversite içerisinde konser veriyorduk Erbitron Core'da. Tabi orada bilet satmak vesaire bizim için daha kolaydı ama ilk defa dışarıda e, 2000 kişilik bir salonda verdiğimiz ilk konser ve ilk organizasyonda e, çok fazla şey öğretti. Yani inanılmaz bir deneyim oldu benim için o. Nasıl bilet satılır, nasıl pazarlama yapılır, insanların ilgisini nasıl çekebilirsin, nasıl o e, sınırlandırılan hedef kitle aslında senin hedef kitlerinden çok daha küçük. Sen diğer insanlara ve daha yeşil küçük insanlara zaten ulaşabiliyorsun düzgün pazarlama yöntemleri kullandığın zaman.
1: Peki başarılı oldu mu etkinliğin?
0: Doluştuk evet. kalmadık. <gülüyor> Çok <iyi>. Çok <gülüyor> yani e, gelen ve e, neredeyse eşleşti. Çok küçük masraflar bizim ofislerimizi e, bastırdığımız masraflar bize sadece e, Kaldı. Onun haricinde e, salonda 1500 kişi vardı e, ve yani şey çok başka bir duygu, orada e, aynı zamanda Keman çalıyorum. O eseri çalarken e, o insanların kafalarını görmek ya da öyle büyük bir kalabalığın senin yaptığın emeği alkışlaması gerçekten böyle inanılmaz bir tatmin süreci. Orada şöyle küçük bir anı olmuştu. Risk indim. O tabii kabus gibi insanın başına çöküyor. Bu parayı ödeyebilecek miyiz, ödeyemeyecek miyiz? Şimdi Lütfü Kırdar'da konser veriyorsunuz. Konserin mekan kirası var. Bir de ışık var. Işık sistemi, ses sistemi hepsi ayrı fiyatlandırılıyor. Hiç olmayacak bir şey Lütfü Kırdar'da. Biz eseri çalıyoruz. Güzel de çalıyoruz o zamana göre. O zamanki kapasitemize göre. Işıklar gitti. Yani bütün elektrik gitti oh. Konser sırasında sahnede kapkaranlık. Ben önce şey yaptım, şimdi müdür, müdür ne demek, müdürün görevi ne diye sormuştuk ya konuşmanın başında. Önce kendi notama baktım, görebiliyor muyum? Görüyorum, çalabilecek pozisyondayım. Sonra arkalara doğru baktım, timpani ve üflemelerin olduğu bölüm biraz daha karanlıktı. Onlar çalabiliyor mu? Hiç hataya vermediler, çalmaya devam edebiliyorlar. Şef'e baktım, şef notayı görebiliyor mu, yönetmeye devam ediyor mu? O da tamam. Sonra benim gelen ilk soru şuydu, ya şimdi ışıklar gitti, biz o zaman ışık pelisinden düşeceğiz. O zaman bunlar... <gülüyor> tamam böyle ışığı çalarken aklımda uçuşan binlerce soru böyle. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir arada e, yürütülen süreçler ki bunlar size anlatamam. Çok
2: tatlıymış ya. Şimdi 2000... Sen yine çok eski bir mezunumuz değilsin ama yani biz olsak yine biz de kendi aramızda bu soruyu sorardık. Çünkü çok şey değiştiğinin farkındayız. 2021 yılındaki duygu 2016 yılındaki Kabataş'ta böyle sahil şeridinde yürüyüş yapan Duygu'ya rastlıyor. Ona ne derdi?
0: Ona ne derdim? Sanırım biraz daha başkalarının işlerine biraz daha az önem vermesini söylerdim. Yani çünkü lisa döneminde gerçekten şey çok büyük bir psikolojik baskıydı bence. Yani özellikle yatılıda gördüğüm bir problem bu. E, toplum baskısı ya da işte kolektif aksiyon. Yani bir kişi bir şey yapıyorsun, sen de yapacaksın. Yapmazsan e, oradaki kara konusun. Olayınla biraz daha e, az önem vermeyi ve e, orada biraz daha fazla dost biriktirmeyi belki tavsiye edebilirim.
2: E, çok güzel bir tavsiye. Evet. Bunu ben de ederdim herhalde. Aldığın en kötü tavsiyeyi hatırlıyor musun? Neydi sence?
0: Kabataş'ta. Genel, genel. Gene, gene. En kötü tavsiyem siz bence işte e, bu orkestrayı kapatın. Siz e, bu sektöre girmeyin. Zaten bu sektörde bir şey yok. E, siz bu eski tutamayın. Bu eser sizin e, kapasiteniz için çok yüksek bir eser. Zaten çalamayacaksınız. İşte e, siz bu kadar, siz kadar da konser yapmayın. Çünkü paramız yetmez. Zaten kim size sponsor olacak? E, gidin daha küçük bir salonda konser yapın gibi. Yapamaz,
1: edemez. Yapamazsınız,
0: olmaz, ve edemezsiniz. <gülüyor> ben zengin kurulu bir e, tasvirler bütünü. Ama tabii onların tasvirlerinden bir şey çıkarmadık mı? Çıkardık. Ama onlar günün dünyasında yaşadıkları için bence bugünün dünyasında ve bugünün e, fırsatlarının çok iyi tahmin edemediklerini düşünüyorduk o zaman ve hala öyle düşünüyorum. Ve sen yapamazsın da sen de bunu yapacağız ve bunu yapmak için çeşitli yollar var olduğunu bilmek bence güzel bir şey. Ama Tavsiyeler genellikle yapamazsın, edemezsin, seni ya. çok üstüne. Zaten bile değil, değil en başına yani, başına <gülüyor> yani. <gülüyor>
1: bir temenni gibi daha çok. <gülüyor> Ve,
0: gerçekten çok saçma. Lütfi Kırdağ'daki konserde mesela piyanoya ihtiyacımız var. Piyanoların kirası çok pahalı. E, ardından bir pianiste sordum. E, bu Türkiye'de yaşamayan birisi bu. E, dedim ki, işte sizin buna e, böyle bir fırsatı sahip olduğunuzu düşünüyorum. Bağlı olduğunuz kurumlar kaynaklı. Acaba bağlı olduğunuz kurum bize piyano verebilir mi? Çünkü biz Lütfü konser yapacağız ve ya piyanomuz yok dedim. Gelen cevap şu. Piyanonuz yoksa niye Lütfü konser yapıyorsunuz? Başka bir yerde yapın. Yani bu şey. Wolf. Ben bunu zaten düşünmemiştim. Hiç aklıma gelmemiştim. Ve bunu hiç planlamamıştım. İyi ki bana söyledin. Şimdi senin ne söylediğini düşünüp küçük bir salonda konser yapayım. Hani tamamen tavsiye verirken. Yani sanki... Biz hiç düşünmemişiz bunu. Sanki zor olduğunu bilmiyoruz ya da işte değerlendirmemişiz e, kötü sonuçlarını. Ama yine de ısrarla sana bunu soruyormuşuz gibi oluyor ya o tavsiyeler beni çok gücük ediyor. Ama
1: o kadar fazla insan gerçekten bir şeylerin imkansız olduğuna inanmaya meyilli ki.
0: Bir de inanılmaya e, inan e, da, e, da
2: meyilli. İnanılmaya da <gülüyor> çok meyilli. Çok istiyorlar seninle ya, inanmayı. Mesela
1: bizim ikimizin de çok yakın bir arkadaşı. E, tıp okudu ve Harvard'da da tıp stajı yaptı. Hı -hı. Ben de kendisine sordum dedim ki yani abi nasıl yaptın, nasıl gittin falan. Bana dedi ki mail attım abi. <gülüyor> bu kadar yani. Bu kadar. Gerçekten bu kadar. <gülüyor> Denemeyince bir şeyler imkansız olduğuna inanıyorsun.
0: Kesinlikle. Kesinlikle ve kendi kendimize kurduğumuz ön yargıları ya da başkalarının bizim için kurduğu ön yargılara e, kapılmış oluyoruz. Yani oradaki fırsatı artık göremiyor oluyoruz. O bence sistem içerisine girdiğimiz zaman ve biraz da konformist yorumlar olarak bakıyorum ben onlara. Bir şeyin zorlu olmadan olmayacak. Her şeyde zor, zorluk var. Risk olmayan tek bir şey yok bu dünyada. Ve benim aldığım risk, senin aldığın riskten belki biraz daha fazladır sadece. Bu kadar.
2: Çok tatlı. Piyanoyu nasıl hallettiniz?
0: Piyano da çok komik bir hikayesi var onunla. Aslında yüz fükürlerde piyano varmış. <Gülüyor> Ama sanatçı o piyanoya 10 yıl önce kötü bir yorum yapmış, bu piyanoyu artık çalınmaz, bu piyanoyu buradan atın, buraya yeni piyano gerek <gülüyor>
1: <gülüyor> O piyanoyu çalışanlar
0: almış, e, lütfü kurdilerin arkasında bir yere saklamışlar. <gülüyor> o kimse sürmüyordu. Sonra biz dedik ki, biz bakalım buna, belki bu o kadar da kötü değildir ve baktık, sadece akort yaptırmamız gerekiyordu. Birazcık da akort problemi vardı, yani e, çalarken e, değişebiliyordu. Ama bizim... Büyük bir problem değildi o. Ve onunla çaldık, onunla ikinci konseyimizde vardık. Yani aslında öyle bir problemimiz de yokmuş. Yani o sanatçı o piyanonun on yıl boyunca kapalı odalarda saklanmasına sebep olmuş. Ya
1: bu da bak çok komik bir örnek ama yine. Yani, Sırf nasıl? başka birinin yolu <gülüyor> üzerinden...
0: Kapatmışlar bu
1: piyanoyu. Böyle piyano <gülüyor> alakası olmayan insanlar piyanoyu kapatmışlar. Belki de söyleme gereği bile hissetmediler Belki siz zorlayınca...
0: Söylemediler zaten. Biz tekrar tekrar sorduktan yok mu ya piyanonuz? Gerçekten mi yok? Varsa bir bakalım falan. Sonra gösterdiler bize piyanoyu.
1: Peki... Tabataş'ta bir günlüğünü bize kısaca tarif edebilir misin? ortamı ve günü Nasıl? Kelimelerle de edebilirsin.
2: Üç kelimeyle mesela anlatabilirsin bence.
0: Tabataş'ta bir gün deyince aklıma sürekli bir şey geliyor. Bahçede dolaşmak geliyor. Bilmiyorum. Bahçede dolaşıp insanlarla sürekli bir şeyler konuşmak. Volta
1: yani... diyebilir miyiz?
0: Volta diyebiliriz aynen. Hiç o binanın... Derslikler aklıma gelmiyor. Neden bilmiyorum. Belki çok zaman geçirmediğim için olabilir.
1: Hepimiz var bir kere. Boğaz var yani. Ondan evet, dolayı.
0: Evet, evet. Yani öğlen arasında volta atmak. E, akşam e, etiş saatinden önce volta atmak. Bazen volta, <gülüyor> volta Birazcık kaçıp e, daha erken çıkıp yatakhaneden e, sabahları volta atmak gibi böyle.
1: <gülüyor> ya, eğer Kalıtaş'a girmeseydin hayatında nelerin farklı olacağını düşünüyorsun gibi bir sorumuz var ama bence bunu konuştuk.
0: Yok belki soralım başka mı? şeyler de vardı. Tamam. O
1: zaman bir daha alayım baştan. Eğer Kabataş'a girmeseydin <gülüyor> hayatında nelerin farklı olacağını düşünüyorsun?
0: Birincisi şey benim için çok büyük bir farklılık. Yani eğer Sakarya'da okusaydım ve İstanbul'a gelmeseydim muhtemelen şu an bambaşka bir hayatım olacaktı. Yani e, burada e, hayatı burada atılabilmek, yani burada kendine bir hayat kurabilmek ve e, Sakarya'dan, e, Sakarya'da olmayan fırsatlardan yararlanabilmek çok önemli. İkincisi şu nokta bence, bu çeşitli insan görüşü ya da işte çeşitli e, görüşleri sahip insanın bir arada olması ve o insanlarla doğru gün yaşamayı öğrenmek bence çok büyük bir şey. Yani e, siz bir noktada tamiri öğreniyorsunuz. Sizin görüşünüzün her zaman doğru olmadığını ve başka insanların görüşlerinin e, çok değerli olduğunu görüyorsunuz ve farklılıklara sahip olsanız da bir uyum içerisinde yaşamayı çalışmanın ne demek olduğunu ve yaşamanın da aslında önemini anlıyorsunuz. Yani bana e, hayatımın her yerinde kullanabilecek dinlemek özelliği kattı. İnsanları anlamak özelliği kattı. Ve aynı zamanda dediğim gibi e, Sekarya'dan daha fazla imkana sahip bir yerde o imkanları değerlendirecek kendimi geliştirme fırsatı kattı.
1: Bir bunda da de etkisi var yani. Sen yatılı okuduğun için senin bu bahsettiğin deneyimi sen çok daha konsantre bir şekilde Tabii. yaşıyorsun.
0: Biraz daha belki öyle olabilir yani sonuçta Türkiye'nin her yerinden gelen insanlar vardı ve her görüştenin insanlar vardı. Yani birimizin doğru dediği şey başkası için kesinlikle yanlış demekti ve biz bir yerde orta noktada buluşabilmeliydik. Görüşlerimizi belki birbirimize adapte ederek ya da birbirimize tahammül etmeyi öğrenerek.
2: Ya umarım yolun açık olur Duygu. Biz çok memnun olduk tanıştığımıza. Evet. Çok ben teşekkür ederim. ederim. Ben de çok ben memnun oldum. Tatilinde. Çok keyifli. Çok memnun oldum. Çok
0: teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sen de hayal